0: Ik zag mensen met stapels lopen, werkelijk. De laatste keer dat ik dat zag was bij... het uh, dus waarschijnlijk wel de laatste stones -LP. Dit is net zoiets, maar dan zeg maar ja. op geopolitiek terrein. zijn en de Wijk voorspellen de toekomst. Alle ellende in de wereld bij elkaar en hoe het verder moet. Koop dat
1: boek. Ik kan het ermee opscheppen. en dan het Hoe eerder je bent. Ik heb het zelf ook gekocht. Blijf
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Apparently there is a suspected Chinese
1: spy balloon. Today we can announce that the Netherlands and Denmark commit to transfer F-16 aircraft to Ukraine and the Ukrainian Air Force. It's been confirmed that Yevgeny Prigozhin, head of the Wagner Group, was on board the private jet that crashed near Moscow. Tomorrow we will um,
2: welcome Finland uh, as the 31st member of NATO.
0: We hebben breaking news uit of Israel this morning where Hamas has launched a surprise attack within Israels borders overnight. There have been a series of maritime attacks claimed by Yemen's Houthi rebels since Israels war on Hamas in the Gaza Strip has escalated.
3: Ja, dat was de wereld in 50 seconden. Welkom bij zijn in de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. 2023 loopt op zijn einde en begin dit jaar maakten we ons nog druk om een Chinese ballon. Intussen ging de oorlog in Oekraïne onverminderd verder... Kam de Wagner Groep in opstand en raakte Israël en Hamas verzeild in een oorlog. Vandaag kijken we terug op het geopolitieke jaar en dat doen we samen met voormalig minister van Buitenlandse Zaken en senator Ben Knapen. Welkom. Goedemiddag. Beginnen met Ben Knapen. Was dit een rampjaar of? Want we, als we de hele geschiedenis <lacht> bekijken en u bent historicus, dus u kunt dat gewoon die vraag durf ik gerust nu te stellen. En als je dat een brede perspectief het zeggen, je nou dit mag je gerust als een rampjaar zien of niet?
2: Nou ja, een rampjaar, dat gaat te ver, want dan moet je kijken naar 1672. En dat was echt een rampjaar. Uh, maar feit is wel dat we nu in evenementen en in tragische gebeurtenissen naar de oppervlakte zien komen wat al een paar jaar aan de gang is. En dat is eigenlijk niet zo geweldig.
3: Ja, Niet zo geweldig, maar dat betekent ook met name als we naar Europa kijken, is er iets heel bijzonders gebeurd. Uh, waar is het uh, ooit bloediger geweest dan hier? En we hebben het maar over de beschaving en die neemt toe en er loopt er. Daar klopt dan niets van. Want dat is in Europa in 75 jaar nog nooit zo. Bloed... Het bloedigste deel van de wereld nee, heeft hier plaatsgevonden.
2: Het, uh, kijk, voor Europa ziet het er eigenlijk buitengewoon slecht uit op dit moment. Uh, daar moeten we ons zelfs zo over wijs maken. Um, in de Verenigde Staten is al geruime tijd een trend aan de gang van ofwel isolationisme in het slechtste geval... en ofwel in het wat betere geval een oriëntatie op de risico's in Azië, op China. En dat betekent dat de Verenigde Staten als veiligheidsgarant van Europa... in betekenis afnemen. Europa zelf is verdeeld. Je ziet in nogal wat Europese landen... zie je ook uh, naar binnengekeerdheid in een sterkere vorm naar voren komen... Uh, de relatieve positie van Europa wordt ook geringer. Als je gewoon kijkt naar hele simpele dingen als het bruto nationaal product over de laatste 10, 15 jaar, zie je gewoon dat Europa ten opzichte van China en de Verenigde Staten behoorlijk achteruit loopt. Dus uh, je ziet hier een, uh, een situatie die uh, wijlen de door mij bewonderde Mathieu zegers uh, noemde als het management van de decline. En uh, daar ja. zijn wij nog niet uit. Uh, <clears throat> En Rusland, uh, ja, daar zie je dus nu de eerste signalen in Europa... dat men eigenlijk een beetje moe is hier... en vindt dat het zo geleidelijk aan wel kan. Uh, en dat het dus moeilijker wordt om steun te verwerven voor uh, Oekraïne. Dus als je alles bij elkaar optelt... Uh, zijn de signalen van het afgelopen jaar die zijn buitengewoon beroerd.
3: Ja, vooral als het geleidelijk aan kan. Wat, wat vinden we dan precies daarvan? Wat kan er geleidelijk aan?
2: Nou, kijk... De, sinds het najaar is, uh, zie je over het algemeen dat uh, de belangstelling voor de steun voor Oekraïne afneemt. Het, voor een deel heeft dat te maken met uh, alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat uh, uh, laat ik zeggen, de, de lotsverbondenheid met Oekraïne uh, toch niet uh, opweegt tegen de
1: uh,
2: offers die mensen bereid zijn in West-Europa hiervoor te brengen. Um, en als je in Nederland bij de laatste verkiezingen kijkt, daar is helaas nooit gesproken over buitenlandse politiek. Want dat vinden mensen ver weg. En de media die hebben daar kennelijk ook weinig aan gedaan. Maar als je sinds die verkiezingen ziet ook in Nederland er hele discussies in het parlement plaatsvinden over de vraag of wij Oekraïne nog verder moeten steunen of niet. Eh, ja, dan is het natuurlijk toch wel even schrikken omdat het niet alleen... Eh, verschijnselen zijn van nationalisme en de binnengekeerdheid in andere landen, maar ook in het eigen land. Dus dat is een wat breder fenomeen. En dat
0: is, vind ik, buitengewoon zorgwekkend.
1: Maar ben, weet je, ik deel die aan maar die stuk helemaal.
0: Ook dat ook die, dat die... Oh, ga maar, ja, uh, Arijan. Ik
1: deel die analyse natuurlijk helemaal. Maar laat ik even aan de andere kant van de boot hangen. Ik ben altijd een sommermans en ik probeer ook een beetje het glas half vol of half leeg. Ik, ik heb toch ook een beetje de hoop, Ben, dat in de EU zijn nou, met de loodgieterij bezig zijn in januari... om toch dan die, die deel van die Oekraïnse steun dan toch te doen. Hè? Dan zonder Orbán. Er zijn natuurlijk loodgietersoplossingen voor dat er toch iets komt. In Amerika, sommige experts zeggen dat er uiteindelijk toch iets zal, zal komen. Zal het misschien toch nog meevallen?
2: Kijk, uh, ik denk dat de kans dat het in Amerika fout gaat is ongeveer een derde. Ja. Uh, en hoe kom ik bij een derde? Er is één mogelijkheid, dat is dat een democraten verkiezingen wint... Er is ook een mogelijkheid dat een Republikein de verkiezingen wint. Zelfs dat Trump de verkiezingen wint. Maar dat het allemaal meevalt. En het is ook mogelijk dat Trump de verkiezingen wint. En dat het niet meevalt. Okay. Dus uh, als je optimist bent kun je zeggen. nou, Dat is twee derde kans dat het ja. misschien niet te veel tegenvalt. <laughs> ja. Maar feit is wel dat wij in Europa. We hebben 25 jaar de tijd gehad om ons voor te bereiden. Op het feit dat we een beetje meer op eigen benen zouden moeten staan.
1: Want daar hebben we niks van gebakken.
2: En uh, ja, wij zijn vooral druk met de kosten van de ziektekosten, de gezondheidszorg, de onderwijs, allemaal dingen ja. die voor het dagelijks leven van mensen belangrijk zijn. Maar in het grote geheel natuurlijk van onderwerp belang zijn, want als de dingen in de wereld fout gaan, dan krijgen wij het natuurlijk ook op ons dak. Wat wou je zeggen, Rob?
0: Ja. Nou ja, eigenlijk wat, wat Ben net, net zei. Ik bedoel, we hebben hier de mond vol over bestaanszekerheid. Dat is het kernthema geweest van deze verkiezingen. Alle partijen vinden daar wat van. Maar die bestaanszekerheid wordt nationaal opgelost. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet kan in een open economie. Ik bedoel, je bent volledig afhankelijk van het buitenland. En wat er hier gebeurt, ja weet je, ik ben het er volstrekt mee eens. Ik roep dat ook al 25 jaar. We moeten wat doen. En als je niet bereid bent om naar buiten te kijken... En de rekening daarvan wordt veilig nu gepresenteerd. Stel je voor dat het helemaal fout gaat in Oekraïne... En dat uh, Rusland op een of andere manier. Uh, toch uh, goed garen weet te spinnen. bij de situatie zoals die nu is ontstaan. Ja, dan, dan koers je natuurlijk. Nou, dat eigenlijk ongeacht welke uitkomsten dan ook. van dit uh, conflict. koers je af op een nieuwe ijzergordijn gordijn. Met uh, nog meer uh, troepen aan uh, de, de grens met, uh, met Rusland. Uh, de, uh, de toetreding van. Uh, wat net ook even helemaal in het begin werd uh, genoemd. Uh, uh, van Zweden en Finland. Uh, dat. Uh, dat duidt erop dat we naar een nieuwe ijzeren gordijn gaan. We moeten ons gewoon voorbereiden op een hele harde scheiding met Rusland, de nieuwe koude oorlog. En ja, dat heeft gewoon economische gevolgen, of je, het, of je het wil of niet. Het biedt trouwens ook kansen, omdat uh, ik denk dat uh, uh, als zo'n dreiging ontstaat, uh, dat een maatschappij ook veel meer focus uh, krijgt. W wat denk jij daarvan, Ben? Zou dat uh, daadwerkelijk kunnen zijn?
2: Nou ja, het, het is natuurlijk een beetje tragisch, maar ik, 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 ik kijk 200 jaar geleden, de tijd van de romantiek. Daar dacht men dat uh, een, laat ik zeggen, een oorlog of een situatie van dreigende oorlog eigenlijk de, door God gegeven orde is. En dat dacht men ook dat oorlogen ja. die, die zorgen ervoor dat uh, volkeren wilskrachtig blijven, veerkrachtig blijven, dat hun energie ja. wordt gebundeld. Uh, terwijl vrede, dat maakt eigenlijk alleen maar materialistisch, uh, zelfgenoegzaam, ja. et cetera. Ja, ik. In die zin ben ik nou wel een, gelover, een gelovige wat de vooruitgang betreft. Dat ik, dat, dat ik niet denk dat je per se krachtige externe vijanden nodig hebt... om een saam, welvarende samenleving te creëren. Uh, bovendien, ik zie nog een ander risico. Kijk, als, als uiteindelijk het in Oekraïne fout loopt... Uh, ben je geneigd om te denken... dan keren wij terug naar een situatie van koude oorlog, ijzeren gordijn. Het kan ook zo zijn dat daardoor simpelweg de Europese Unie uiteenvalt. Omdat uh, de ja. verschillen in prioriteiten... de verschillen in, in belangen... en de verschillen in geografie... van die aard zijn... dat wat voor de een een vijand is... voor de ander dat helemaal niet meer hoeft te zijn. Maar dus... is dat
3: een rampzalige ontwikkeling? Als dat zou gebeuren, dat is inderdaad een van de mogelijkheden. Maar is dat een rampzalige ontwikkeling? Of kunnen we daar ook uitkomen?
2: Nou ja, je komt altijd overal uit. Uh, de vraag is alleen... hoeveel regie... over je eigen samenleving... Ja. Uh, hoeveel mogelijkheden tot sturen om welzijn en welvaart te behouden... in dit deel van de wereld, zelf nog houdt. En die regie en die mogelijkheid om dat te sturen, die neemt af... naarmate de verdeeldheid groter wordt. Want dan zijn al die individuele lidstaten... die zijn uh, op zichzelf allemaal te klein om in internationaal verband... nog enige regie te kunnen voeren. Dus dat betekent gewoon dat je door de omstandigheden leest... de Verenigde Staten, China, andere opkomende economieën... wordt overheerst en wordt beheerst. Dus dan word je in plaats van speler, word je speelbal. En dat is... Ook in termen van welvaart, nooit gratis.
3: U hebt zoveel geschreven en, en nagedacht dat... over die multipolaire uh, wereldorde... die al lang gaande is en, en die, die steeds groter gaat worden. En, en dat hoeft niet per se negatief te zijn. Volgens mij voegt u dat er ook altijd aan toe. Maar is het dan niet ongelooflijk raar dat er niet een heel duidelijk en helder plan ligt? Ook ten opzichte van het verhaal dat u net vertelde over Europa. Dat er gewoon een plan ligt om te weten wat je moet doen... om als Europa ook een serieuze speler te blijven.
2: Maar laten we nou even om het overzichtelijk te houden naar uh, ons eigen land kijken. Dat ja. kent iedereen het beste. Uh, wij hebben uh, recent verkiezingen gehad. Kijk, laat ik het anders zeggen. Door het vertrek van Groot-Brittannië is de rol van Nederland in de Europese Unie... als een van de landen die een constructieve bijdrage kan leveren aan de vormgeving van de Europese Unie... aan de vooruitgang van de Europese Unie, die rol is toegenomen. Wat zie je bij de laatste verkiezingen in Nederland dan zie je dat een grote meerderheid van de partijen die daar uiteindelijk heeft gewonnen... zijn partijen die of heel sceptisch zijn over Europa of er helemaal niets mee hebben. Ja. Dus zelfs een land als Nederland haakt af als het gaat om een verantwoordelijke bijdrage leveren... aan een opbouwend, constructief Europa. Dat is, iets wat, dat is niet iets wat gebeurt elders, dat gebeurt ook bij ons. Dus um, ik, ik, ik vind dat jammer. Ik vind ook dat we daar veel te weinig over gesproken hebben... Uh, in de verkiezingscampagne, uh, uh, waardoor het bewustzijn van die verantwoordelijkheid ook te weinig tot uiting is gekomen. Uh, en in die zin denk ik dat we nog wel wat herkansingen zullen krijgen. Maar ik geef maar even aan dat het een verschijnsel is wat niet alleen zich alles afspeelt, maar ook in ons eigen land.
0: Ja, en dan moet je even gelijk vergelijk maken met het Verenigd Koninkrijk, waar Tony Blair onlangs heeft gezegd dat door de, door de Brexit. Niet Tony Blair, Cameron, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, onlangs heeft gezegd dat door de Brexit. Uh, is gebleken dat zijn land eigenlijk uh, te klein is om een verschil uh, te maken en te groot is om uh, totaal irrelevant uh, te worden. Dus uh, ja. ook daar ziet men dus op dit ogenblik in uh, dat je dit dus absoluut niet alleen kan doen en uh, de gevolgen die zijn daar dus ook ook met betrekking tot de exporten die uh, echt problematisch zijn naar de Europese Unie, standaarden waar aan je aan moet voldoen, allerlei controles aan uh, de grens waar je aan moet voldoen en die discussie loopt hier ook in Nederland totaal maar, niet. Maar laat, laat, uh, 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 Leip.
3: Ben Knapen mag je zo meteen, ja, daar moet ja, je ah, even wein. over nadenken. denk ik. En daar gaan we zo meteen over, over ongeveer vijf seconden. Want dan, dan is er weer een heldere formulering mogelijk. dan gaan we verder. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Kijk, ben.
3: Ja, kijk, Roop, die zet de boeken, die, die, die zaak even op scherp. We zijn op zoek naar de nieuwe wereld, hoor. Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arndt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Paul van Dien. Te praten met voormalig minister van Buitenlandse Zaken en senator Ben Knapen. En die heeft een heel mooi antwoord bedacht.
2: Nou kijk, uh, als je de, de, de recente, de, uh, even anders geformuleerd. Binnenkort zou de Europese Unie eigenlijk zo'n 20 miljard moeten uittrekken voor steun aan Oekraïne. Uh, Hongarije die spreekt daar een veto over uit, dus moet je een bypass bedenken. Een bypass die bedacht is, dat is dat de Europese Unie de kapitaalmarkt opgaat en dat 26 landen, dus minus Hongarije, garant staan voor een lening van 20 miljard. Dat is een truc die eerder is toegepast en dat kan eigenlijk wel. Er zijn een paar landen waar het parlement akkoord moet gaan... met uh, het feit dat de Europese Unie de kapitaalmarkt opgaat. Een van die landen is Nederland. En die bij, gaat tegenstemmen? Ja, bij het laatste ja. debat hierover, dat was bij het coronafonds... Uh, heeft uh, Hoekstra. onder meer uh, heeft dit kabinet... Uh, sterk daartoe aangespoord door uh, toen fel oppositievoerende uh, omzicht belooft dat dat één keer zou gebeuren en nooit weer.
1: Ja. Uh,
2: nu komt dus de test. Wat hebben wij over voor een constructieve Europese Unie? Willen wij daar iets voor over hebben? Of zeggen wij nou, weet je, dat is helemaal niet nodig. Want die 20, dat, die 20 miljard, wat voor Nederland 1 miljard betekent... Uh, die, die besteden we aan. Hogere salarissen voor onderwijspersoneel of zo. Dat is natuurlijk uh, verleidelijk. Uh, het is wat kortzichtig... Uh, maar het kan gebeuren. Dus dat soort tests kan allemaal komen de komende tijd. Wat hebben wij daarvoor over? En wat zijn wij in staat om ook andere landen um, ertoe te bewegen? Uh, offers te brengen voor iets wat wij vinden dat de moeite van het behouden waard is. Namelijk veiligheid nou, in dit het is van denk de wereld. ik
0: nog ernstiger. Het is denk ik nog ernstiger. Uh, ben, het gaat ook over onszelf. Dan stel je voor dat dat fout gaat. Ik heb net al even dat apocalyptische beeld geschetst wat eigenlijk al in wording is over een nieuw ijzergordijn gordijn, een totale afgrendeling van Rusland. Als dit dus echt gewoon fout gaat... Uh, dan zou die 20 miljard wel eens een keer een kleine investering kunnen zijn... in je eigen veiligheid. Omdat dat misschien wel gaat betekenen als het fout gaat... dat je defensiebudgetten misschien wel voor twee- of voor drievoudig te moeten worden. Uh, dus het is uitermate uh, kortzichtig wat hier gebeurt. Dat woord heb je zelf uh, ook uh, gebruikt. Maar het gaat ook over ons zelf. Het is niet alleen maar... Uh, uh, het resultaat van een morele politiek dat je die arme Oekraïners wil helpen. Nee, je helpt jezelf er ook mee. En die relatie wordt denk ik niet gelegd in het Nederlandse debat.
1: En even nog uitleggen voor de luisteraar en zal Dommel. Want wat Ben zegt is natuurlijk heel angstaanjagend. Nou ja, en in de PVV overal, nou hè? We, ja, van de PVV hebben we niets te verwachten. Van Kasper Schadko bij het NSC met dat punt met, met de covid fondsconstructie ook niet, denk ik. Op zich heeft zichzelf daar. Die zit, die zit heel erg conservatief in die hele euro-discussie. Die gaat dat ook niet doen. VVD, Handenbroeken is daar geen kamerlid meer. Hè? Dat betekent, ze dat zou ook zomaar zich daar tegen uitspreken. Dus we ja. moeten er misschien al rekening houden... dat die constructie dan dus wordt gevetoed door Nederland. Nou ja, kijk...
2: Ik, ik... Nee, kan niet gevetoed worden? Ja, zeker. Uh, kijk, je hebt voor... Uh, als je de kapitaalmarkt opgaat... dan heb je de steun nodig van alle deelnemende leden. Het, theoretisch zou je kunnen zeggen... het kan ook nog met minus Orbán en minus Den Haag. Ja. Dus dat, ja. dat zou exact. theoretisch kunnen... Uh, maar vergis je niet, uh, Nederland speelt een belangrijkere rol sinds de Britten weg zijn uit de Europese Unie. Dus dat is van een andere orde dan Orbán of Cyprus. Ja. Uh, en dus, Duitsland wankelt. En uh, in Duitsland is er ook een discussie. Ik denk in Duitsland dat daar het, uiteindelijk het verantwoordelijkheidsgevoel uh, groter is dan in Nederland. Uh, dus, dus, dus dat... dat dat zou kunnen betekenen dat men het eventueel zonder Nederland doet. Maar ik geloof het niet, want ik denk dat het een alibi verschaft aan heel veel ja, tegenstemmen in Europa. Heel goed. Omdat wij nu eenmaal het gewicht hebben wat we uh, tot nu toe hebben sinds het vertrek van de Britten.
1: Het verschaft een alibi aan de Duitsers, aan Oostenrijk,
3: um, Slowakije. Nou, ik vind het wel, als ik goed luister naar Ben knapen. Dat, dat lijkt me toch de grote uitzondering in Duitsland. Juist vanuit historisch perspectief dat de juiste Duitsers inderdaad die verantwoordelijkheid hoe dan ook tot het einde toe zullen behouden.
2: Ik, ik denk dat, dat uh, laat ik zeggen... na de enorme schrik in Duitsland... Ja. van een kleine twee jaar geleden... dat daar het, het, het besef... dat verantwoordelijkheid... Uh, dit soort dingen met zich meebrengt... wel is toegenomen. Dus in die zin... Uh, ben ik wat dat betreft... Wel wat optimistischer. Maar feit is... Dat, het, dat wij in een positie zitten... dat we niet iets constructiefs doen... maar dat we alle zeilen moeten bijzetten... om iets destructiefs te voorkomen. En de fase waarin Europa verkeert, betekent eigenlijk dat dat, dat weinig is. Want wat wij nodig hebben... Maar is... Dat,
0: dat, ben, dat is echt een groot probleem als je te maken hebt met politici... die vinden dat de Europese Unie zelfdestructief is.
2: Zeker, zeker. Ja, 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 ja. Ja, dat is ook zo. Dus kijk, als je, als je denkt dat, het, uh, zeggen, dat, het, het, dat wij als uh, welvarende, relatief kleine... en machtelozer wordende landen in Europa allemaal het beste af zijn wanneer we zelf afspraken gemaakt met de rest van de wereld en dan een vuist kunnen maken tegenover de rest van de wereld. Als je dat denkt en de consequenties daarvan niet doordenkt, ja, dan kun je bij zo'n conclusie uitkomen, maar daar denk ik toch altijd dat als je dingen bespreekt, dilemma's voorlegt, dat je misschien toch wel een kans hebt om mensen te overtuigen. Maar het
3: lef hebben om die dilemma's die, voor te leggen, daar gaat het dan ook om ja, en dat ja, zie je toch ja, ook bij ministers vaak de aarzeling. je denkt: dit is nu het moment. Ik vind het bijna te flauw om te zeggen. Sterk leiderschap en zo. Want ik, je, ik weet niet hoe je dat moet formuleren. Maar toch iemand die dat wel gaat doen. Dat zou al een, dat zou al een witte raaf zijn denk ik.
2: Ja, maar Wellicht komt het ook wel hoor. Maar ik bedoel. We begonnen de discussie met. Was het een rampjaar? Ik zeg nou een rampjaar. Dat was 1672. Uh, maar er waren een aantal dingen. Die illustreerden dat er langlopende ontwikkelingen zijn. Die niet de goede kant op gegaan. En dat moet je een keer keren. Uh, en of wij dat weten te keren als een. Europese Unie, of een kleinere Europese Unie... of een nieuwe Europese Unie... Uh, dat, uh, dat weet ik niet. Dat is ook een vraag van de tweede orde. Maar een soort gevoel van urgentie... dat wij hier um, de regie verliezen... over ons, onze welvaart en over ons welzijn. Dat gevoel van urgentie. Ja, dat is er nog niet.
3: Dus ook over onze bestaanszekerheid. Wat in die verkiezingen ging. En als je die link nou voortdurend legt, zou dat ja. helpen?
2: Ja, maar weet je wat het is? Kijk, dit... Die link leggen vergt ook een zekere mate van vertrouwen. Ja. Uh, want spreken over bestaanszekerheid in een geopolitieke context is knap ingewikkeld. Is behoorlijk indirect. Ja. En dat vraagt eigenlijk dat je als kiezer, als burger, uh, ook een zekere vertrouwen hebt in degene die daar alert op zijn. Zonder dat je van A tot Z alle ins en outs van een probleem overziet. Uh, en ja, dat vertrouwen is er natuurlijk niet op dit moment. Dus... Het eerste wat mm -hmm. mensen denken als ze politici horen spreken... van uh, ja, op welke wijze word ik vandaag weer bezodemieter. Dus dat maakt natuurlijk dat het ja. lastig is voor politici... Ja. Om, om, om verder te kijken dan de is is dit,
0: nou, is dit nou het keerpunt uh, wat je zou kunnen benoemen van uh, 2023? Want daar hebben we het feitelijk over. Is dit nu iets wat we zien in de hele, in de hele westerse wereld? Want in Amerika loopt die discussie natuurlijk ook. Uh, ik heb het gevoel namelijk dat... dit dat dit wel medogeloos aan de oppervlakte is gekomen. Onder andere door uh, die Oekraïne-oorlog.
2: Zeker die Oekraïne-oorlog. Maar uh, kijk, in de Verenigde Staten was het ook lang voor die Oekraïneoorlog zag je al een polarisatie. Uh, en ook een zekere mate van um, afkeer van instituties tot een niveau... dat je bijna een soort achterloosheid en een soort nihilisme krijgt... ten opzichte van... De democratische instituties van. Ach, wat kan mij dit allemaal schelen? Al die complottheorieën en zo. Dat zijn eigenlijk allemaal. Weet je, tragische vormen van nihilisme tegen instituties. En dat is aan Amerika al lang aan de gang. Uh, en wellicht keert het. Uh, en wellicht zien wij een proces stap voor stap op weg naar een soort Tweede Burgeroorlog. Dat kan oh, natuurlijk ook.
1: Dat kan ook nog. Ik deel dat, ik deel dat, 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 dat pessimisme heel sterk. Zeker over die samenzweringstheorie, Maar er is nog wel. De Poolse factor moeten we even bespreken. Fukuyama zegt dat laatste interview in de financieel Dagblad... Dus dat die frans duitse as echt ja. onklaar is bijna. Hè? En dat is waar. En we weten ook dat, 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 dat het zwaartepunt van Europa naar het oosten gaat. Hè? Dat Polen is een groot land. Hè? Nou, daar hadden we een verschrikkelijke politieke partij. Met de BIS-partij. De BIS-partij, een merkwaardige naam. En uh, die was ook erg goed in samenzingstheorie. Heel erg goed en heel bedreven. Nu hebben we opeens Sikorski als minister van Buitenlandse Zaken. We zien ook dat Meloni gematigder is dan we vreesden. We, we hebben natuurlijk Slovakije moeten inleveren... met een hele complotman. En we hebben natuurlijk Orbán... Dus daar dat dat maar een soort de apex van. Die Frans thuis -as is natuurlijk echt een enorm probleem. Scholz en, en Macron kunnen gewoon niet goed met elkaar opschieten. Lijkt wel. En er, er, komt niks, er komt niks van de grond. Is het nou zo dat we van Polen... Is of is Polen gewoon te klein... dat we daar nog een positieve... dat er een soort... Ja, dat Polen dingen gaat aansturen. Bijvoorbeeld bij de steun van de Oekraïne. Weet je nog dat de PiS-partij. die wilde de steun aan de Oekraïne opzeggen? Dat hebben ze ook gedaan, toch?
2: Ja. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat uh, zonder die Frans-Duitse as. Uh, een, een soort revitalisering van Europa kansloos is. Duitsland is by far het grootste land. Economisch bij far het meest invloedrijke land. Ja, uh, en Frankrijk is een kernmogendheid. Uh, met een lange traditie van machtspolitiek. Ja. Uh, die combinatie. Uh, die zul je denk ik nodig hebben om iets van Europese revitalisatie, autonomie, uh, te kunnen realiseren. Uh, en Frankrijk uh, is tot op het bot verdeeld. Um, waardoor het heel lastig is om die rol te spelen. Uh, en Duitsland is eigenlijk in een soort permanente staat van paniek. Over de vraag hoe het economisch model nog toekomst heeft. Nu energie duur is geworden, China geen markt meer is. Um, en, de auto-industrie is toch? Ja, de auto-industrie natuurlijk zijn tijd gehad heeft. Uh, dus mm -hmm. daar is uh, zoveel onzekerheid over uh, waar het en hoe het economisch een plek gaat vinden in de toekomst. Dat je daar ook heel veel nationalistische elementen ziet. Dat subsidiëren van die eigen... Of van die, het, het herinvesteren in de eigen chipsindustrie. Dat zouden we op Europese schaal moeten doen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, want Europa heeft geen budget... Uh, en Duitsland heeft het geld. Ja. Um, maar dat betekent eigenlijk dat men enorm zoekende is. Nou, die combinatie van het op het bot verdeeld en buitengewoon onzeker uh -huh. over waar is onze plek in de toekomst... ...maakt dat laat ik zeggen, de, 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 de collectieve psychologie van die beide landen niet zo is ingericht dat er een grote vaardigheid is om de handen ineen te slaan. Maar wie weet, ja. maar ben wel... uh, het begin... Van alle nee. oplossingen is een analyse. Daar zijn we Jan die
3: mag zo meteen door. Dat wil zeggen, niet op de radio, want hier af. Maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. En luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinindewijk.nl... of uw favoriete podcast-app. Ja, we beginnen met Tom, die heeft de volgende vraag. Hij zegt, zijn er landen die concrete voorbereidingen treffen... voor als de veiligheidsgaranties van de Verenigde Staten... meer ambiguïteit gaan vertonen? Bijvoorbeeld door de breakout-tijd voor een eigen kernwapen te verkorten... Hij zegt daarbij: Denk als Trump aan de macht komt, maar ook het Chicago voor Warschau tussen zeker dilemma. Die mag okay. ik deze voorleggen? Ik ja, ik op, nou, die, die vraag die, die sluit wel aan bij wat, ja. wat ik wil zeggen. Uh, wat Ben net uitlegde in,
1: in de, in, tijdens de radio-uitzending... wat ook in de podcast zit... is dat in, in Duitsland zijn ze eigenlijk heel erg bezig... nog steeds met die zwarte cijfers en de schuldenbremsen... en de economische toekomst. Hè. En dat betekent dus dat iemand als van de FDP... Ja. nou, die zal ook zeggen... oekraïne dat wil ik dan wel redden... maar hij is dus heel zuinigjes. Dat is een probleem. En, en ook de economische toekomst is een probleem. En de, de auto-industrie en de relatie met China... belangrijker dan die met Amerika. Nou, Dan gaan we naar Frankrijk toe. Kijk, stel je nou eens voor dat Trump echt wordt verkozen... november volgend jaar... En de worst comes to the worst. En ook eigenlijk de facto is die Amerikaanse atoomparaplu gedenatureerd. Wat echt een hele gevaarlijke situatie is. Dan zou je dus hopen dat Frankrijk bereid is om in die discussie... dat het Franse kernwapen zou worden ge-Europeaniseerd. Nou, daar zijn ze helemaal niet toe bereid Door allerlei soevereinistische praten in Frankrijk. En ook coalistische praten. Want dat vinden ze toch eng. Maar Marine Le Pen gaat dat helemaal niet doen. Dus dat betekent wel dat we goed in de shit zitten.
2: Nou, kijk, als je de discussie in Duitsland de Brit volgt... De Britten hebben het wel al gedaan. Ja. Als je de discussie in Duitsland volgt... Uh, daar is het bijna nog een taboe... Hè, om dit ja. aan de orde te stellen. Ja. Het gebeurt af en toe. Hè. Dus ja. af en toe zie je zo een column in de spiegel... Ja. en die site en dan zie je af en toe eens wat reactie erop. Ja. Ja. Van uh, moeten we niet... iets, dat kernwapen Europeaniseren. Uh, maar het is, het is... logischerwijze nog een taboe. Um, maar ja, die dingen kunnen overigens... als het... Uh, als, dat zich als de veiligheidsgarantie van, van de Verenigde Staten verdwijnt. Die dingen kunnen snel gaan. Uh, wat ik veel zorgelijker vind is... kijk, als, als Oekraïne steun verliest... dan kan Oekraïne de oorlog verliezen. Oekraïne kan ook besluiten om uh, een tussen aanhalingstekens fout... uit de jaren negentig te herstellen... en zelf een kernwapen te ontwikkelen. Uh, en dat maakt het natuurlijk buitengewoon gevaarlijk voor ons allemaal.
1: Mm -hmm. maar, maar vind je eigenlijk niet... als dat de worst comes to the worst dan moeten we dat kernwapen... en dan moeten we die politieke discussie ook steunen. Dan moeten we zeggen, er moet inderdaad Europese kern, meer Europese kernwapens komen. En de Europese veiligheidsraad. dat kan toch niet anders, Ben?
2: Ja, als je in de politiek zit, mag je nooit op if-vragen antwoorden... want dan word je natuurlijk een valkuil ingetrokken. Maar goed, daar zit ik niet meer in, dus... Uh... <laughs> nee, dat is wel lekker. Toch ben ik wel een beetje... Uh, ik hoor dat burgeroorlog, we gaan nu even lekker door. Ik, toch ben ik een beetje terughoudend in die zin dat... Uh, kijk, hier zit heel veel aan vast. Uh, ja, met name ook de vraag wat, hoe definie, welke landen horen nog tot de Europese Unie wanneer je dit soort constructies gaat opbouwen. Wie voelt zich nog veilig ja. onder deze paraplu? Uh, we hadden het net over Polen, die heeft een lange geschiedenis om zich onder deze paraplu niet veilig te voelen. Maar wat dan? Hm. Uh, en dat zijn eigenlijk allemaal uh, onderwerpen... Ja, die, die we zouden moeten... in elk geval die we zouden moeten bespreken... op een manier dat we iets van scenario's en iets van regie... houden over wat er over ons uh, zou kunnen worden uitgestrooid. En dat vind ik eigenlijk het meest tragische... dat het lijkt alsof we het een beetje over ons laten heen.
3: Maar zouden buitenlandse onze zaken en Defensie niet van dit soort scenario's hebben liggen?
0: Nee, maar even afgezien daarvan... Nee, dat is gewoon niet zo. Die nee, liggen er niet. Nee, um, maar even, even afgezien daarvan... het Britse kernwapen... dat speelt hier wel een belangrijke rol in. Ja. Er is een... Ja. Uh, nog niet zo lang geleden uh, bij de aantreden... nou ja, drie jaar geleden bij de aantreden van, uh, van Biden... is hij uh, op toeneen gegaan door Europa heeft hij Engeland aangedaan. Toen is er een New Atlantic Charter uh, ondertekend. En ook daarin is nog eens een keer bevestigd... dat uh, die, uh, de Britten ook die garantie geven... met betrekking tot de afschrikking uh, in Europa. Uh, of ze dat daadwerkelijk gaan doen, uh, dat weten we niet. Uh, laten we er maar op hopen dat ze dat gaan doen. Maar bij de Amerikanen weten het ook niet. En bij de Fransen zijn daar gewoon ambigu over. Uh, maar de vraag was, zijn de landen uh, die op dit ogenblik bezig zijn om na te denken over een kernwapen om dat gat te vullen als dat ontstaat... als de Amerikaanse zich terugtrekken. Volgens mij in Europa niet. In Azië ligt dat anders. Dus die discussie loopt wel, laten we zeggen, in Japan en in Zuid-Korea. Of het allemaal tot iets leidt, dat is een tweede vraag. Maar daar speelt ook een belangrijke rol bij... dat Noord-Korea kernwapens heeft. Dus daar is de situatie feitelijk nog complexer dan hier in Europa.
3: Okay. Dan ga ik naar, naar Niels Kremers, want die wil heel graag doorgaan over, over Trump. Dat is denk ik een vraag die toch veel mensen in het achterhoofd hebben. We hebben het er een beetje over gehad natuurlijk. Maar hij zegt, wat achten jullie het meest voornamelijke scenario voor de NAVO? Als Trump weer president zou worden. Stel, hij begint geheel onredelijke terugtrekordes uh, te dicteren. Zal de legertop gehoorzamen? Of komt er dan interne chaos?
2: Nou kijk, uh, er zijn eigenlijk twee dingen. Ten eerste, het congres heeft natuurlijk vrij recent uh, een, uh, een, een, een wet aangenomen. Uh, die het een president onmogelijk maakt... om zonder instemming van het congres uit de NAVO te stappen. Dus wie er ook president wordt, je kunt er zomaar niet uit. Het probleem is alleen dat als het gaat om veiligheidsgaranties... gaat het om de uitvoerende macht. Dus je kunt zonder uit de NAVO te stappen... kun je toch uh, een einde maken aan de NAVO... door in publiekelijk vraagtekens te zetten bij je bereidheid om militair actief te worden wanneer een land wordt bedreigd. He, zoals Zeker. Trump ooit eens gedaan heeft bij ik Montenegro... dat hij zei, niemand weet waar het ligt, dus daar gaan we ons niet druk over maken.
1: En tegen John Bolton zat I don't give a shit about NATO. Ja, dus,
2: ja. Uh, maar dus, dus dat betekent dat... Uh, ja, woorden doen ertoe in ja, dit soort ja. situaties. Dus dat betekent dat zonder dat je uit een uh, bondgenootschap stapt... de effectiviteit of de geloofwaardigheid van zo'n bondgenootschap... door uh, woorden op een manier ja. kan worden ondermijnd... dat er wel degelijk paniek kan ontstaan... in de Baltische Staten, in Polen... en aan, aan Rusland-grenzen. Dat is
0: logisch. Ja. Ja, Ik paniek, zie dat ook niet zo, hoor. Ja, dat hij de NAVO... dat hij NAVO gaat verlaten. Hij is opperbevelhebber hebben van de strijdkrachten. Hij hoeft alleen maar te besluiten om die niet in, in te zetten. Het is gebeurd. Ja. Ja, dus, uh, het is vrij simpel wat dat betreft. Hij hoeft helemaal niks te doen... en dat, uh, die uitspraak van het congres... die doet er ook niet toe. Ja, het,
2: kijk, het, het is natuurlijk een, het is meer een signaal dat de Republikeinen intern verdeeld zijn over, uh, over ja. uh, de vraag, uh, zijn wij een, een, willen wij een wereldmacht of een isolationistische mogendheid zijn? En daar is het meer een uiting van dan dat het effectief, uh, mm. dat zeggen het, uh, het, uh, effectief iets kan betekenen voor de perspectief van de NAVO.
1: Exact, en dat schept ook somber, want als historici weten we... hoe sterk die stroming in de Amerikaanse geschiedenis
2: ja, is. Ja, zeker.
1: Ja. Dat, het zit in de genen, als het ware. En dat, het ja. is helemaal terug.
3: Jan Paul Hof die, die begint met waarde heren. Ten eerste, een goed 2024. Nou ja, ondanks alles. En ten tweede, stemmen in de media die zeggen dat Rusland... opschaalt naar een totale oorlog en uit is op oorlog... met een tweedrachtige NAVO, waar we het ook over hebben. Dit om het voormalige Tsarenrijk weer terug te pakken. Hij zegt, klopt er iets van deze korte, krachtige claims.
2: Nou, ja, zeker. Kijk, ik, ik, ik denk dat... Uh, dat is, onlangs is er, ik weet niet... Uh, een van jullie dat gelezen heeft, het boek van Sylvie Kaufman, ja. Les Aveugles. Ja. Uh, de de, Verblind. de, de, de Verblinden. Ja. Dat schildert hoe uh, met name Frankrijk en Duitsland de laatste 15, 20 jaar eigenlijk alle signalen uit Rusland verkeerd hebben geïnterpreteerd. En hoe dat is gekomen. Uh, want wat je eigenlijk ziet is uh, dat er uh, een constante is voor uh, het Russische regime. En dat is dat het, uh, het Tsaristische Rijk uh, dient te worden hersteld. Omdat dat uh, essentieel is voor de vitaliteit in de toekomst van Rusland. Um, en daarvoor is er van alles nodig. Onder meer deze oorlog in Oekraïne. Um, daarvoor is ook nodig dat Europa verdeeld is. Um, zodat je kunt heersen, he, verdelen en heersen. Uh, en dat is iets wat al geruime tijd aan de gang is. Uh, en wat een aantal landen lange tijd heeft ontkend, heeft willen ontkennen.
3: Maar gaat die verblinding door nu? Of, of zijn het tekenen die verblinding, die is genezen?
2: Zodra het bes eenmaal beschreven is, is het meestal wel weg. Dus het, 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 het is natuurlijk 22 februari, 24 februari 2022. Ja. Is natuurlijk, uh, wat, wat zei uh, Scholz twee dagen later, Zeit in Dus ja. Dat is een net woord als, uh, om te zeggen, wat hebben we zitten slapen en wat zijn we geschrokken. Ja. Dus dat is wel weg. Alleen maar Marine
1: Le Pen wordt misschien president.
2: Alleen het alternatief daarvoor, ja, dat is nog, daar hadden we het net over... dat is natuurlijk nog een grote
1: puzzel. Ja. Maar goed, kijk,
2: de optimistische kant van de zaak is natuurlijk dat... ja, uh, het wordt her en der geanalyseerd, het wordt beschreven... Uh, en het begint, alle veranderingen op dit soort terreinen beginnen eigenlijk met... Ja, eerst het maken van een analyse... En we waren lang in een fase van ontkenning. Dat is voorbij. Nu zitten we in een fase van analyseren. Nu zal het een volgende fase... Ik weet het met... niet hoor. Uh,
0: ik, vind het hadden... uh, ik vind het nog erg optimistisch. Ik vind het nog erg optimistisch. Ik vind dat er helemaal niet zoveel uh, wordt geanalyseerd. Kijk nou eens naar Nederland, naar de verkiezingen. Dan zou je dus uh, denken dat in deze tijd... Uh, met wat er allemaal aan de gang is... met een totale geopolitieke uh, omwenteling... Uh, dat men zou analyse, analyseren wat dat betekent voor Nederland... Ik zie ze niet hoor. Okay. Ik zie af en toe eens een stukje in de krant staan. Maar uh, daar houdt het ook uh, mee op. Ik, uh, ik vind juist uh, dat het uh, heel bijzonder is... dat die analyse, die grondige analyse... in belangrijke mate verdwenen is. En dat, uh, wat, er, wat er van over is gebleven... Uh, dat zijn uh, wensen. Dat maar is nou, helemaal nou, geen echte waarop, analyse. Maar dat zijn, dat zijn wensen hoe het zou moeten lopen. Maar
2: op nu even uh, historisch beschouwd. Um, ja. Heel vaak zie je dat samenlevingen... die, die bewegen niet, die doen niks. Uh, daar komt niks op gang. Um, en dan gebeurt er plotseling iets in de wereld... waardoor er wel iets op gang komt. En de vraag wat er op gang komt... wordt vaak bepaald door de analyses... die vooraf zijn gemaakt. Omdat je het probeert te begrijpen... te ordenen... in een beeld wat je hebt gevormd. Het is heel goed mogelijk dat de type discussie... wat wij hier voeren... dat we dat nog een tijdje gaan voeren. En dat er ineens iets totaal onverwachts gebeurt... waar op grond waarvan mensen de conclusie trekken... dit is wat we nu moeten gaan doen. Daarom zijn die analyses wel degelijk belangrijk... ook al gebeurt er nog even niks.
0: Ja, ben wel, nou, ik ben dat in die zin wel met je eens... maar ik denk dat dat meer een gevoel is wat mensen hebben... en uh, dat is een terecht gevoel... dat bijvoorbeeld uh, je, uh, je bestaanszekerheid, je veiligheid... je welvaart uh, wordt, uh, wordt bedreigd... En dat je daardoor collectiever wordt en dat je dus uh, het besluit uh, neemt om dan toch maar gezamenlijk te gaan uh, werken. Ja. Ik bedoel, zo is uiteindelijk natuurlijk ook de NAVO ontstaan. De Europese Unie is ook als, 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 als een vredesproject begonnen.
2: Maar laten we even kijken naar iets wat intussen misschien triviaal is, maar ons drie jaar geleden allemaal enorm bezig hield. Dat is namelijk gezondheidszorg. Uh, we hadden allemaal afgesproken, de Europese Unie heeft niets te maken met gezondheidszorg, want dat bepalen we in elk land zelf. Toen ontdekten we door schade en schande in een paar maanden dat we totaal afhankelijk waren van landen buiten Europa om aan medicijnen te komen. Wat zie je dan? Nederland denkt samen met Duitsland en Italië ergens handig medicijnen in te kopen. Dat mislukt binnen een week omdat iedereen denkt ja hoe doen we dat dan met België? Hoe doen we dat dan met Luxemburg en met Spanje? Binnen een maand hebben we een groot Europees project om iets te doen met medicijnen. Intussen hebben we allemaal rapporten ja. wat er misgegaan is... omdat we er ook niets van afwisten als Europese Unie en als ambtenaren in Brussel. Maar we deden het wel. En waarom? Omdat we jarenlang met elkaar gediscussieerd hebben over de vraag... waar loopt de grens tussen economie, open grenzen en gezondheidszorg? Uh, daar hebben we het zo vaak over gehad... dat mensen zich wel degelijk bewust waren van het feit... dat bijvoorbeeld die hele farmaceutische sector... niet nationaal te definiëren valt. Dus vielen er dingen op een plek waar iedereen tevoren zei... ach, in Brussel gebeurt niks, niemand
0: doet wat. En toch heeft het geholpen dat we het daarover hadden tevoren. Eens. Ja. eens, Maar dat is klein en tastbaar. En waar we het nu over hebben, geopolitieke veranderingen... bedreigingen met je uit het oosten... Ja, ben ik met je. Dat, ja. is, dat is veel abstracter ja. en dat is Klopt. veel lastiger te grijpen. Daar kunnen wij uren over praten... en daar maken we nu al tien jaar een podcast over. Ja. Uh, maar het is heel ja. erg lastig om dat tussendoor te krijgen. hoor.
1: Soms moet de crisis nog erger worden om iets in beweging te brengen. Maar je kunt ook de andere kant op in neer, hè? Stel je voor dat je de Su Suwalki-Gap, Litouwen... Hè? dat kan allemaal gebeuren. Maar foucault zegt, atoompaar... ja, zegt dat ook. Ja. Die zegt dat ook. Het Amerikaanse atoomparaplu valt weg en hij pakt dus een stukje Litouwen. We zijn allemaal verstijfd van schrik. Je hoopt dan dat er die discussies over kerwapens dan op de gang komt. Maar wat ook kan gebeuren, is er zijn natuurlijk... Poetin versteende elementen in Duitsland... die wat groter worden. De AFD groeit. Ook in Italië zit het vol met mensen... die eigenlijk een vergelijk met Russel... trouwens Frankrijk ook. Historisch ook. Met andere woorden, wat jij wat in het begin zei... Weet je, je zei van het kan ook zijn dat de EU uit elkaar kan vallen. Moeten moet er niet aan denken. Maar het is een reële optie dat dat ook gebeurt... terwijl die verschrikkelijke aanval van... het uh, could go either way. Ja. Maar pas
3: dan verandert er dus Nou iets ja, weet je, dat
0: is echt interessant hoor... Die... Misschien nog even, dat is echt een interessante discussie... want het kan inderdaad allebei de kanten opgaan... maar de geschiedenis, en daar geef ik ben uh, absoluut tegelijk in... toont ook aan dat wanneer de grote dreigingen van buiten komen... maatschappijen collectiever worden. Dus dan ja. zou je kunnen verwachten uh, dat de Europese Unie... en uh, de NAVO juist versterkt zouden uh, worden... omdat men ongelooflijk goed inziet. Uh, uh, goed. Misschien helemaal niet zo goed beredeneert... Uh, dat je op die manier uh, door een sterkere Europese Unie... en door een sterkere NAVO eigenlijk alleen maar overeind kan blijven... in deze woelige wereld. Het zou me niet vermazen hoor. Ik uh, denk eerlijk gezegd dat die kans vrij groot is. Daar komt één uh, ding
2: bij, wat ook wel een pluspunt is. Kijk, ik zie de, de Groot-Brittannië de komende 20, 30 jaar... niet meer lid worden van de Europese Unie. Dat, dat zou het land tot het bot verdelen. Eindeloze discussies met zich brengen. Maar op een terrein waar de Europese Unie nauwelijks bestaat... Eigenlijk alleen maar embryonaal bestaat en waar grote urgentie is om werk van te maken, namelijk defensie. Daar aan. zou een bypass ja. denkbaar zijn dat Groot-Brittannië wel degelijk een rol gaat spelen hier. Uh, uh, om, laat ik zeggen, niet om die brexit ongedaan te maken, maar wel om op een andere manier uh, toch aansluiting te zoeken bij het continent waar. De stabiliteit ook voor Groot-Brittannië van groot belang is. En daar liggen dus wel mogelijkheden. Dat is ook iets wat afgelopen jaar. de defensieindustrie bijvoorbeeld bijvoorbeeld.
3: Eens. Eens. Dan gaan we afronden met een vraag van Sandro Bux. Die zegt er kwam onlangs een bericht naar buiten van Nikkei Asia, waarin stond dat Poetin tegen Xi tijdens een bijeenkomst in Moskou in maart 23 vertelde dat Rusland minstens vijf jaar zal vechten in Oekraïne. En mocht dit bericht waar zijn, van Buks, dan zal de Amerikaanse steun in dit tempo worden voortgezet... terwijl Poetin zich voorbereidt op een lange oorlog. Of zal hij met uitdagingen te maken krijgen? Met oh,
2: nou, uh, <laughs> ik, 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 ik weet niet wat er tussen Xi en, uh, en Poetin gewisseld is. Uh, wat ik wel weet is dat uh, voor, uh, voor Rusland uh, en voor het regime daar... Uh, dat men ten eerste een lange adem heeft dat het een vorm van nationalisme is om de vaardigheid te tonen dat men kan afzien, kan leiden, kan volhouden, eh, dat daar ook alles op wordt ingericht en dat Rusland een buitengewoon eh, sterke oorlogseconomie heeft ontwikkeld het afgelopen jaar, eh, mede mogelijk gemaakt door het feit dat men volop inkomsten heeft.
3: Een sterke oorlogseconomie wil zeggen, en je kunt natuurlijk niet helemaal in die zakken kijken, maar die zij kunnen gewoon nog tien jaar doorgaan, of niet?
2: Nou, ik, ik kan niet in de toekomst kijken, maar dat Rusland dit jaren kan volhouden. Daar ben ik ja. van overtuigd.
1: En ze is beter de oorlogsindustrie dan wij. Ja. Dat is ook nog een probleem. De markt gaat het bij ons niet oplossen, de munitie.
3: Nee, maar goed, wat we een beetje blijven hangen is... Uh, Arendt Jan die dat zegt, uh, Fukuyama die dat ook zegt... nou, dat zijn al twee grootheden bij elkaar. Als er een echte grote crisis gaat uh, gebeuren, <laughs> dan heb je eigenlijk nodig. Want dan pas worden we wakker. En ja, hoe erg het ook is, mijn knaap, is dat dan toch niet een beetje de conclusie? dat het, Want hey, We hadden het niet van niks over een mogelijkheid het is een burgeroorlog was. Als er echt iets helemaal nou, op scherp wordt gesteld, dan gaat er wat gebeuren.
2: Kijk, uh, dat was naar aanleiding van de Verenigde Staten. Ik zie, ik zie in de Verenigde Staten inderdaad al lange tijd een polarisatie... Waar ik me alsmaar afvraag, hoe loopt dit af? Uh, komt er een soort gezond midden? Uh, en komt er een soort verlichte uh, tendens? Uh, ja, of is, gaat die polarisatie door? En als die door blijft gaan, ja, dan eindigt dat een keer. En kijk, als je niet meer met elkaar praat, dan komt het moment dat je alleen nog maar met elkaar vecht.
3: Ja. Goed, mag ik jullie danken, heren. Dit was Boekenstein en de Wijk. En namens Arendt-Jan Boekestein op de wijk zeg ik dank voor het luisteren. En natuurlijk speciale danken, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en op Ben Knapen. Een fijn weekend en een fijne
0: jaarwisseling. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?